0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe noch ein bisschen zu fahren und ich dachte, ich nutze mal die Zeit mal wieder. Ich habe gerade eben noch eine andere Folge abgedreht und jetzt dachte ich, ich bleibe in ähnlichem Bereich. Und zwar wollte heute mit dir das Thema Fliegen, also Reisen im Allgemeinen, aber jetzt Fokus auf Fliegen besprechen. Und zwar, was können wir lernen? Also meistens gibt es jetzt verschiedene Optionen. Die eine Option, du wohnst irgendwie in einer größeren Stadt, München, Hamburg, Berlin, Köln und hast dummerweise ein Projekt in einem anderen Teil der Republik oder sogar international, Frankreich, weiß ich nicht, skandinavische Länder, UK. Oder die dritte Option ist, du hast ein Projekt in weiter Ferne, sprich Dubai, China, USA, Südafrika, kann auch sein. So, da sieht die Situation so aus. Also von, von jedem Fall ist auch die Situation mit dem Fliegen anders. Also so Kurzstreckenflüge, sprich München-Köln, München-Düsseldorf, München-Hamburg, die sind meistens nervig. Ich mag die nicht. Also da muss ich zugeben, überlege ich mir ernsthaft, ob es sinnvoller wäre, Zug zu fahren oder teilweise Auto zu fahren, weil man denkt, Fliegen ist schnell, aber Door-to-Door, -Door, wirklich von deiner Haustür, zum Kundenhaustür ist man mit Fliegen auf so Kurzstrecken gar nicht so viel schneller. Also, weil du musst dann einschicken, du musst immer Puffer einrechnen, du musst Taxi nehmen, um zum Flughafen zu kommen, Gepäck abgeben, Security, Puffer, Boarding, Start, Landung, Verspätung, Gepäck abholen, Taxi zum Kunden. Und dann ist es sehr, sehr schnell aus einem 1 Stunde, ein Stunde flug mal fünf Stunden End-to-End -end gewesen. Da habe ich nicht so mega Bock drauf. Deswegen fahre ich meistens mit dem Auto. Aber es gibt auch Fälle, wo es wirklich sinnvoll ist zu fliegen. Zum Beispiel, ich hatte mal ein Projekt in Norwegen und auch in Dänemark. Und da gab es keinen anderen Weg, als zu fliegen. So, was äh, kann man? wie kann man so diese Fliegen optimieren? Also erstmal, wenn es irgendwie möglich ist, das hatten wir schon in der Hotels-Folge, versuche mit Handgepäck klarzukommen. das ist sehr sehr vorteilhaft und zwar deswegen weil wenn du mit Handgepäck klar kommst dann brauchst du weniger Zeit du brauchst weniger Puffer ich habe mich dann so optimiert dass ich dann teilweise kurz vor Boarding am Flughafen war schnell durch Security äh, durchgeraschelt bin weil ich ja nur Handgepäck hatte musste ich nicht zur Gepäckabgabe und dann ähm, konnte ich so effektiv von der Tür zum Flughafen, hatte ich eine Stunde, was waren das, anderthalb Stunden Anreise zum Flughafen und dann durch die Geschichte mit Handgepäck hatte ich noch eine halbe Stunde am Flughafen, so waren zwei Stunden Vorbereitung. So und das andere Thema war, dass wenn du natürlich nur Handgepäck hast, ist du ein bisschen entspannter, du bist ein bisschen flexibler beim Reisen im Zug ja, im Taxi, was auch immer. So, nehmen wir an, du bist jetzt mit Handgepäck, Security, also klarer Tipp. Also, A, versuche so wenig wie möglich unnötige Sachen mitzuschleppen. Also, ich mache das meistens so am Security, wenn du Frequent Traveler bist. Ähm, und das solltest du sein, wenn du auch fliegst. Also, so schnell wie möglich sich bei Lufthansa oder welche auch Airline du immer bevorzugst anmelden und Punkte sammeln. Dann kannst du meistens durch ein äh, bisschen schnellere, also äh, Security-Checks und äh, Boarding. So, wenn du das aber machst oder nicht machen kannst, dann versuch dir immer die Schlange auszuwählen, wo keine Eltern mit Kindern, also in der Urlaubssaison ist immer ganz schlimm, also auf keinen Fall in so Schlangen anstellen, wo ältere Leute sind, wo, ähm, wo du Leuten schon ansiehst, dass sie nicht oft fliegen, weil die werden ihren... Äh, Kosmetikbeutel überhaupt nicht haben und das ist immer Stress. Ich weiß, in Frankfurt kann man es nicht ganz frei aussuchen, aber man kann auch durch ein paar Sch äh, Schlangen, wo man hingeht, kann man schon aussuchen. Zweitens, ein Tipp von mir, also die Security-Leute sind nicht überbezahlt. deren Job ist nicht so geil. Also verstehe einfach, dass die vielleicht nicht so super motiviert sind. Versuche, das Beste draus zu machen und den und die ein angenehmes Erlebnis zu gestalten. Ich versuche meistens so, das heißt, wenn ich schon an diesem Schlange anstehe, dann ist mein ähm, Handgepäck schon offen, der Kosmetikbeutel hängt schon raus, damit ich schnell rausholen kann. Mein Notebook ist aus der Tasche gepackt, äh, dann alles, also mein Gürtel ist, wenn ich im Winter bin und Jacke unterwegs bin, habe ich den Gürtel schon ausgezogen in meine Jacke meine Uhr wenn, äh, auch schon in der Jacke, das heißt, wenn ich da ankomme, muss ich nur noch schnell die Jacke ausziehen äh, oder ich habe das schon vorgemacht, in diese ähm, Schale legen, dann äh, Handy und äh, Gürtel, wie gesagt, sorgt man alles dafür und dann ist es relativ entspannend, weil man dann ähm, nur noch schnell einen Laptop reinlegt und dann ist man in 20, maximal 30 Sekunden schon vorbereitet der Security Man honoriert das auch und winkt dich auch schnell durch. Und wenn du jetzt nicht wirklich Gürtel, Münzen oder ähnliches vergessen hast, bist du auch sehr, sehr schnell durch die Sicherheitskontrolle. Ja, und dann ähm, bist du relativ schnell dann im äh, Boardingbereich. Und da, wenn du, wie gesagt, Frequent Traveler bist, äh, kannst du in die Lounge gehen, wenn du mehr Zeit einrechnest und gegebenenfalls frühstücken. Wie schon in der Hotelsfolge folge erwähnt, ich bin nicht so der Frühstück-Fan und lege nicht so Wert auf kostenloses Essen. Das ist meistens eh mindere Qualität. Was bei Lounge-Vorteilhaft ist, dass man was trinken kann. Ja, und dann, wenn du das dann gemacht hast, dann hast du auch viel Zeit gespart und so kannst du deine Zeit produktiv nutzen. Nun bist du im Boarding-Bereich also, und da gibt es so zwei Philosophien. Die einen stehen sofort auf und stellen sich als Erster an, wenn Boarding anfängt. Also, ja, kann man machen, ich mache es nicht, weil A, es ist stressig und äh, da rangen sich alle unbedingt um diesen Erste durchgehen, was eh nichts bringt, weil das Flugzeug startet mit allen zusammen, ja, also startet nicht früher und ich versuche immer die andere Philosophie, ich warum immer, als Letzter reinzugehen, wieso? Zu dem Zeitpunkt sind die meisten schon längst, ähm, haben sich hingesetzt. Also man kann meistens äh, relativ einfach reingehen. Und das verbinde ich mit einem weiteren Trick. Also erstmal als letzter zum Boarding. Und ich versuche auch immer, als letzte Reihe zu buchen. Jetzt sagen andere, die versuchen immer die erste Reihe zu buchen. Also das ist eine Philosophie. Mir ist nicht so wichtig als Erste diese, äh, keine Ahnung, äh, läppische Sandwiches zu bekommen, die nach gar nichts schmecken und die Getränke. Mir ist viel wichtiger, meine Ruhe zu haben, weil ich bin nicht so Fliegenfan und ähm, deswegen will ich eigentlich meine Ruhe haben und wenn du vorne buchst, hast du immer, das sind die ersten Plätze, die, ähm, wo der mittlere Platz besetzt wird. Außer du hast irgendwie sehr hohen Status, wo die Airline versucht, dich eigentlich so lange wie möglich freien Platz dir anzubieten. Aber meistens ist es nicht so und du hast jemanden da sitzen. Und die letzte Reihe im Flugzeug ist meistens die, die am längsten den mittleren Platz frei hat. Also ich habe so oft bin ich in der letzten, Freie, äh, letzten Reihe geflogen und da saß ich alleine, konnte mich in die Mitte setzen, rechts und links niemand, konnte mich entspannen. Wenn ich wirklich was Gutes zu essen gab, war am Ende, konnte ich sagen, kann ich nochmal haben, war es den Stören dessen egal, weil die sagten, okay, wir haben eh noch genug da und jetzt kommt niemand mehr und ähm, als äh, man gelandet ist, war so, ich musste auch nicht hektisch aufstehen, weil das ist auch so eine Philosophie, bei der Land also kurz vor Landung stehen Leute direkt auf, stehen dann zehn Minuten angezogen, schwitzen mit ihren Sachen und am Ende dauert es, bis man rauskommt, weil irgendwie die äh, Rolltreppe nicht da ist. Also, ja, ich und wenn man hinten sitzt, gibt es teilweise hinten die Treppe und dann bist du sogar der Erste, der rausgeht, ja, also es ist, deswegen, ich versuche immer die letzte Reihe zu buchen und wenn, dann als Letzter zum Boarding zu gehen. So, ansonsten, der einzige Nachteil in der letzten Reihe, da gibt es meistens oben keinen Bereich, wo man seinen Koffer ablegen kann, aber um ehrlich zu sein, wenn du Handgepäck hast und meistens neben dir eh Platz frei ist, schiebst du das in die Mitte drunter. So, dann, wie verbringe ich meine Fliegenzeit? Also, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich kenne Berater, die schlafen die Zeit durch, ich kann im Sitzen nicht wirklich schlafen, ich wollte es mir auch nicht aneignen, wenn du das aber gerne machst, dann besorg dir so vielleicht aufblasbares Kissen, das äh, soll ganz gut funktionieren ansonsten äh, ich nutze die zeit entweder mit kollegen diskutieren was nicht so produktiv ist aber so lernt man seine kollegen kennen ich mag aber nicht diskutieren beim fliegen weil man relativ laut sprechen muss die triebwerke sind einfach laut somit ist äh, das erste was du dir anschaffen solltest wenn du häufiger fliegst äh, noise cancelling kopfhörer ja da gibt es vom bose relativ gute äh, die wunder wirken das ist wirklich gut für deine gesundheit weil fliegen ist Echt eine Zumutung für unser Körper. So, dann ähm, das Zweite, was ich dann meistens mache, ich habe Hörbücher, also ich höre auf Reisen immer Hörbücher. Äh, lesen kann ich nicht so gut, weil es doch immer ein bisschen rappelt. Und man schleppt ein Gewicht mit, weil, oder du hast so eine Art, äh, irgendein E-Reader wie Kindle. Mag ich aber nicht. Ich, wie gesagt, ich höre lieber Bücher und iPhone und Kopfhörer hat man immer dabei. Ansonsten. Wenn der Flug länger ist, also wenn ich weiß, ich kann Stunde konzentriert arbeiten, dann arbeite ich auch ein bisschen. Man kann da teilweise Dokumente lesen. Sehr beruhigend, weil man keine Mails bekommt, also man wird auch nicht abgelenkt. Der Nachteil ist, wenn du einen größeren Laptop hast, dann passt meistens auf diesen Tisch nicht. Deswegen ähm, hatte ich zeitlang so einen kleinen Surface, das ist so ein 2 in 1 Gerät. Da konnte ich ganz gut damit arbeiten. Mittlerweile würde ich meistens Hörbücher oder man denkt auch mal nach. Also was sehr, sehr gut ist beim Fliegen, wenn man wirklich Noise hat, da hat man Ruhe. Dann sollte man vielleicht die Zeit nutzen auch so ein bisschen reflektieren. Also was macht man, wo steht man im Leben? Man stellt erschreckenweise fest, dass man sehr, sehr selten Gelegenheiten hat, wo man sich die Zeit nehmen kann und auch mal tiefgründig mal nachzudenken. Gut, so, das heißt, ähm, du warst jetzt, ähm, weißt jetzt, was du während dem Fliegen machst, Onboarding haben wir auch besprochen, ja bei der Landung, wie gesagt, versuch mal ruhig zu bleiben, es bringt nichts, da sich vorzudrängeln, äh, du, du wirst feststellen, je ruhiger du so Reisen angehst, umso ruhiger kommst du beim Kunden an, es gab Zeiten, da habe ich diese Tipps nicht gehabt. Da habe ich versucht immer vorne zu sitzen, so schnell wie möglich im Onboarding, Immer im Stress, immer im Stress. Und dann kam ich beim Kunden an und war irgendwie wirklich ausgelaugt. Mittlerweile mit diesen Tipps komme ich beim Kunden an und bin eigentlich entspannt. Gut, ähm, gibt es noch was Wichtiges? Fällt mir glaube ich nicht mehr ein. Wenn dir was einfällt, ich bin sicher, also ich bin jetzt nicht der Berater, der extrem viel fliegt. Äh, schon immer wieder, aber wenn dir was einfällt, schreib mir das auf meine Mailadresse podcast.londero.de äh, da freue ich mich drauf und äh, da würde ich vielleicht noch eine Folge machen es werden sicher noch Folgen zu Reisen kommen also Reisen mit dem Auto, Reisen mit dem Zug ähm, und dann ähm, ja, freue ich mich schon auf das nächste Mal wenn wir uns äh, gemeinsam die Autofahrt teilen viel Spaß und bis zum nächsten Mal, ciao ciao